0: Hi und herzlich willkommen in der Glücksschmiede, dem gute Laune-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Jana Siebers und heute mit meiner Kollegin Anna-Lucie Richter hier bei mir. Mit ihr ähm, bearbeite ich nämlich gerade das Thema Glück und Religion. Auch nochmal nachzulesen bei uns in der Braunschweiger Zeitung. Und wir haben hier heute als Gast Ash. Hallo! Und äh, wunderbar, dass du da bist. Ash erzählt uns darüber, dass sie gerade zum Jugendtum kommentiert. Und wir sind schon total gespannt darauf, was du uns so zu erzählen hast und wie du da dein Glück findest, gefunden hast. Und damit herzlich willkommen. Hallo Jana, auch herzlich willkommen von mir. Ich äh, freue mich total, dass ich da sein kann. Und Ash, wir wollen gleich mit unserer ersten Frage starten. Und zwar, wann warst du das letzte Mal wirklich glücklich? Wenn ich glücklich definiere
1: als komplette Zufriedenheit in einem bestimmten Moment, ähm, war das, glaube ich, vor zwei oder drei Monaten, als meine Freundin, die gerade in einer anderen Stadt wohnt, ähm, zu mir gekommen ist und so einen Monat lang halt bei mir sich unterquartiert
0: hat. Also ist sie auch so eine Glücksperson für dich quasi. Ja, <lacht> total. Unter der Lupe es dreht sich ja heute auch um Glück und Religion und Ash, du konvertierst ja gerade zum Judentum. Wie kam es denn eigentlich dazu? Ursprünglich war es so, dass ich prokrastiniert habe,
1: wie das halt so ist, wenn man viel zu tun hat und keinen Bock hat. Ich bin irgendwie nicht klargekommen. Ich wusste, das, was ich gerade mache, passt irgendwie nicht und ich bin auf der Suche nach was anderem. Und dann habe ich so einen, so einen online quiz gefunden, so welche Religion passt zu dir ich habe nicht erwartet, dass da irgendwas bei rauskommt, weil es ist ein Online-Quiz, das kann dir nicht sagen, was jetzt für dich richtig ist und erfüllend und all sowas. Und da kam dann Reformjudentum bei rum und ich war so, eigentlich habe ich keine Ahnung, was Reformjudentum ist. Ich, ich auch. So, ja, <lacht> vielleicht kann, kann ich gleich, gleich ein erklären. bisschen mehr erklären. Genau. So, dann habe ich angefangen, das zu recherchieren und war so, also eigentlich klingt das ganz cool. so. Und das war halt so, als ich so kognitiv angefangen habe zu sagen, okay, das das, das passt irgendwo und dann hat es ganz schnell angefangen auf diesem anderen Level, auf so einem, nicht um jetzt dramatisch zu klingen, aber auf so einem Seelenlevel hat es halt irgendwo angefangen, in mir drin, mich dazu hinzuziehen, weiterzulesen. Ich bin noch nie etwas begegnet, das mich so sehr in meiner Seele dazu gebracht hat, mich mit so intensiv und so lange mit diesem Etwas zu beschäftigen. Und mir war dann innerhalb von zwei, drei Monaten klar, das ist definitiv was für mich, wofür ich mich interessiere. Ich wusste halt nicht, Möchte ich das jetzt wirklich konvertieren, weil das ist halt so eine, das ist so eine Lebenssache, so. Das machst du einmal und dann bist du halt jüdisch und das wirst du nicht wieder los. <lacht> Und das ist eine Lebensentscheidung, das ist eine schwerwiegende Entscheidung und das ist für mich eine total erfüllende Entscheidung, aber das kann man halt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dann habe ich halt nach sechs Monaten ungefähr meine lokale Synagoge angeschrieben und habe gefragt, ob ich mal kommen kann, weil man kann halt nur so viel lesen. Wirklich dann dabei zu sein und Dinge zu machen, ist dann nochmal was ganz anderes. Das war vor ungefähr einem Jahr, dass ich da angefangen habe hinzugehen und ähm, ja, <lacht> jetzt bin ich hier. Zu der vorherigen Frage, was Reformjudentum ist. Es gibt verschiedene Strömungen im Judentum. Das hat damit angefangen, dass es im 18. Jahrhundert die äh, jüdische Aufklärung gab. Also das war wie Aufklärung, halt nur im Judentum. Und dass eine bestimmte Gruppe jüdischer Menschen dann beschlossen hat: Eigentlich brauchen wir nicht mehr so zu leben, was wir heute als Orthodoxie beschreiben würden. Also dieses Traditionelle. Auch da gibt es natürlich verschiedene Strömungen innerhalb der Orthodoxie. Aber im Prinzip ist es eben so, dass im Reformjudentum das jüdische Gesetz und die jüdischen Gesetze nicht mehr als verpflichtend angesehen werden, sondern dass man eher so rangeht: So, was bringt mir persönlich Erfüllung? Was? Wo sehe ich Sinn darin? Was? Was bringt mich persönlich näher zu Gott? Und es ist dann nicht irrelevant, was in den Texten steht und was im Gesetz steht, aber man darf das halt modifizieren
0: und daran gehen und sagen, das bringt mir aber nichts und das finde ich irgendwie doof. Total spannend irgendwie, wie du das auch erlebt hast, was du beschrieben hast, dass es so zum ersten Mal für dich so war, dass du dich ähm, die ganze Zeit weiter darüber informieren wolltest. Diese Art Online-Umfrage, war das für dich eine Art Schlüsselmoment oder würdest du den doch woanders sehen? Das war ein Schlüsselmoment, es gab noch einen
1: signifikanteren Schlüsselmoment, nachdem dann wirklich so die meisten meiner Zweifel aus dem Weg geräumt werden und alle Zweifel, die ich danach hatte, waren so, naja, aber. Also das war dann halt nur noch so sich selber hinterfragen, weil man halt sonst nichts zu tun hat. Aber das war so der erste Schlüsselmoment, würde ich sagen.
0: Und warst du vorher, gläubig?
1: Also ich bin christlich aufgewachsen. Ich wurde konfirmiert, ich wurde evangelisch-lutherisch aufgezogen. Und ich habe geglaubt, aber eher an Gott als an Jesus. Also ich glaube nicht, dass meine Pastoren irgendwas falsch gemacht haben, aber ich habe halt nicht verstanden, dass Christentum Jesus als Teil Gottes bezeichnet. So, ich war halt so, ja, Jesus ist halt Mensch so, ne? Und ich habe dann eher an Gott geglaubt und dann war ich irgendwann mit 14 so, ja, eigentlich macht das hier überhaupt keinen Sinn. Und ich wusste aber, selbst wenn ich gesagt habe, ich glaube nicht an Gott und Atheismus ist so. Das, was Sinn macht und weil wissenschaftlich kann man Gott ja nicht beweisen, war das irgendwie in mir drin so. Ich wusste, dass ich das nicht wirklich glaube. Also ich wusste, da war irgendwas, aber Christentum war es halt jetzt nicht wirklich. Dann war ich eher so spirituell draus, so mit Tarotkarten und so. Aber auch das war halt irgendwie nicht sinnstiftend für mich. Das hat halt in dem Moment, glaube ich, viel Sinn gemacht, weil es mich, weil es mit mir erlaubt hat, ganz viel von christlicher Theologie die mir persönlich geschadet hat, also nicht zu sagen, dass jetzt alle christliche Theologie schadhaft ist oder falsch oder so, aber ähm, die mir persönlich geschadet hat, davon wegzukommen und zu sagen, ich bin mein eigenes Individuum und ich muss nicht ähm, an diese ganzen theologischen Grundsätze glauben. Und ähm, dann kam es aber irgendwann zu dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich laufe gegen eine Wand. Und dann hat halt das Suchen angefangen, weil ich wollte gerne eigentlich eine Community haben, ich wollte gerne strukturiertes Gebet haben und irgendwas war halt einfach grundtief falsch und ich wusste halt nicht, was. Und als dann, als ich dann angefangen habe, Reformjudentum zu recherchieren, war ich so, oh, das Puzzlestück passt auf einmal. <lacht> so es, es hat sich alles irgendwie am Ende so zusammengefügt, dass ich so war, so, es hatte alles seinen Sinn, religiöserweise. Aber am Ende des Tages war es
0: nichts, womit ich mein ganzes Leben hätte verbringen können und glücklich sein können. Das heißt, dieses fehlende Puzzlestück, was du dann gefunden hast, das ist dieses Teil, was dir fehlt, um glücklich zu sein. Würdest du das von ja. dem Gesichtspunkt sehen? Ja, mhm. spirituell auf jeden Fall. Mhm. Kannst du auch sagen, was genau das jetzt noch ist? Was sind das so für Kriterien, die du da fürs Glücklichsein brauchst oder was du jetzt bekommst in deiner Religion? Ich glaube,
1: ein Teil davon ist diese Struktur im Judentum, weil Judentum ist eher Orthopraxie, also dieses... Machen zählt am Ende des Tages mehr als eine bestimmte Theologie, der du folgen musst, wo das Christentum eher umgekehrt ist. Also man kann auch zum Judentum konvertieren, ohne an Gott zu glauben. Das kannst du im Christentum halt nicht machen. Und das ist das eine, so dieses Machen und Rituale, von dem das Judentum ja ganz viele hat. Rituale sind mir sehr wichtig. Aber auch auf der anderen Seite solche Dinge wie Menschen sind nicht von Grund auf böse. Kein Pochen auf das, was später passiert, das Leben nach dem Tod. Und ganz viele Juden und ich spreche jetzt hier von dem, was ich gehört habe und gesehen habe. Ganz viele Juden glauben nicht mal an ein Leben nach dem Tod und das ist okay. Und das, was mich am meisten, glaube ich, beeindruckt hat von dem Hintergrund, wo ich herkam, war, du darfst jede Frage stellen. Und du kannst jeden und alles hinterfragen, selbst die Tora, selbst die Bibel. Du darfst alles in Frage stellen. Dieses argumentativ an bestimmte Gesetze ranzugehen und an religiöse Texte ranzugehen und das ist jetzt nicht automatisch total tabu oder verboten, jetzt zu sagen, ja, das finde ich aber irgendwie doof hat mir total viel bedeutet, weil das war ich halt, ich hatte halt das Gefühl im Christentum durfte ich, also meine persönliche Erfahrung war, dass da überhaupt kein Raum für war. Es mhm. gibt eine Geschichte, dass zwei Rabbiner, ähm, in den späten Abendstunden diskutiert haben, ob es Gott gibt und sie sind zu der Konklusion gekommen, dass es Gott nicht gibt und am nächsten Morgen stehen sie beide in der Synagoge fürs Morgengebet und sie sind so, ja, also wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass Gott dass es Gott nicht gibt. Ich meine so, ja, und? Das hat doch damit nichts zu tun. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist sehr aussagekräftig, inwiefern es eben um Rituale
0: geht und welche Rolle Gott dabei spielt. Du meintest eben, du musst nicht an Gott glauben, um zum Judentum zu konvertieren oder mhm. generell dann jüdisch zu sein. Mhm. Wie habe ich mir das dann vorzustellen? Du hast jetzt schon ein bisschen Einblick gegeben, mhm. aber... Man sagt ja, das Besondere an dem jüdischen Glauben ist, du hast zweierlei. Du hast das Volk und du hast die Religion. Mhm. Hat das was damit zu tun? Kannst du das vielleicht einmal erklären?
1: Ja, der Begriff Religion, wie wir das kennen als Glaubensgrundsatz, ist eigentlich ein Begriff der so von Religionen wie dem Christentum ähm, oder dem Islam geprägt ist, in dem Sinne, dass du sowohl christlich als auch französisch, spanisch, du kannst das alles miteinander vereinbaren. Das Judentum ist eine Religion für Juden. Das per Definition muss man nicht zum Judentum konvertieren, um eine gute Person zu sein, um wenn man an das Leben nach dem Tod glaubt, um in den Himmel zu kommen, in Häkchen. Und in dem Sinne ist Konvertieren halt ein Teil dieses Volkes zu werden. Heißt, wenn ich fertig bin und jüdisch bin, dann bin ich Teil des jüdischen Volkes. Und dann habe ich natürlich bestimmte Religionsansätze angenommen. Und es wird dann auch von mir erwartet, weil ich eben konvertiert bin und weil ich mich dazu entschlossen habe, Teil davon zu sein, dass ich dann halt auch bestimmte Grundse religiöse Grundsätze lebe. Aber grundsätzlich, man ist entweder jüdisch oder man ist nicht jüdisch. Aber in dem Sinne ist jüdisch sein halt Volk. Und es ist dann auch erstmal egal, was du von Gott hältst. Es gibt total viele atheistische Juden auch in meiner eigenen Community, die trotzdem jeden Samstag kommen. Und das ist halt in dem Sinne auch irgendwo eine kulturelle Praxis und nicht nur religiös besetzt. Ähm und deshalb dauert es halt auch so lange zu konvertieren, weil man halt bestimmte Teile einer Kultur annimmt und Teil eines Volkes wird und damit auch repräsentativ.
0: Man merkt, wie viel Herzblut du da reinsteckst und dass es dich wirklich fesselt. Wir kommen gleich zu dem ganzen Prozess, nur noch eine kurze Frage dazu. Du bist dann, wenn du Teil des jüdischen Volkes bist, auch berechtigt, die israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ist das richtig? Ja. Also das
1: ist ein relativ kompliziertes Thema, weil de facto im Sinne von Aliyah, also nach Israel auswandern, theokratisch funktioniert. In dem Sinne, dass das Rabbinat, die sind orthodox. Jetzt ist das Problem, dass ähm, diese ganzen Konflikte, die innerhalb von verschiedenen Strömungen entstehen, da eine total große Rolle spielen. Und es gibt keine säkuläre Autorität, die irgendwie Menschen verheiratet, die Beerdigungen übersieht in Israel, sondern das machen alles die relevanten religiösen Autoritäten. Und in Israel hast du halt das Problem, dass diese relevanten jüdischen Autoritäten orthodox sind. Heißt, sie erkennen zwar an, dass ich dann... Also wenn ich jetzt alle ja machen wollen würde, würden sie anerkennen, dass ich zwar konvertiert bin, aber sie würden mich nicht als jüdisch betrachten. Mhm. Sie würden sagen, ja, unter dem Gesetz hast du das Recht, hierher zu kommen, aber wir betrachten dich für unsere Zwecke nicht als
0: jüdisch. Das heißt, sie könnten dir im Grunde genommen eine Beerdigung letztendlich noch verweigern? In einem orthodox jüdischen Friedhof, ja. Also du hast ja schon mehrmals das jetzt angeschnitten, das Thema des Prozess des Konvertierens, dass es je nach Strömung auch unterschiedlich schwierig oder leicht ist. Kannst du da vielleicht einmal erklären, wie das in deinem Fall jetzt genau abgelaufen ist? Also wie gesagt, ich spreche jetzt für mich für meine
1: Erfahrung in meiner Synagoge im Reformjudentum. Auch im Reformjudentum gibt es unterschiedliche Synagogen und unterschiedliche Rabbiner, die das mehr oder weniger strikt sehen. Aber bei mir in meiner Synagoge ist es so, dass man anfängt, zu so einer Synagoge zu gehen. In der Regel, wir haben jeden Samstag Schabbat und ein- bis zweimal im Monat Freitagabend ähm, Gottesdienste. Und dann ist so die Erwartungshaltung, ein Jahr quasi hinzugehen. Und in der Zeit darfst du halt im Prinzip nichts zu Hause machen. Heißt, du hast keine Erlaubnis, irgendwie Schabbatkerzen anzuzünden oder irgendwelche Brachos, also irgendwelche Segenssprüche äh, über Essen zum Beispiel oder Gebet oder so. Also natürlich darf man beten, aber dann halt nicht dieses strukturelle Gebet, das in den Gebetsbüchern steht zum Beispiel. Heißt, du gehst wirklich ein Jahr nur zu den Dingen hin. Und du darfst dich natürlich in der Synagoge engagieren, ne? Feste miterleben und alles mögliche. Aber du kannst halt zu Hause davon nichts wirklich machen, weil du hast halt die Erlaubnis nicht bekommen. Der Grund, warum das bei uns zwölf Monate dauert, bevor man irgendwie anfängt mit was anderem, ist, dass wir persönlich in unserer Synagoge ganz viele Leute hatten, die sind da hingekommen und entweder sind sie nach sechs Monaten verschwunden. Also die kamen halt einfach nicht wieder. Und das andere ist, in den letzten paar Jahren hatten wir wohl ein paar evangelikale Christen, die es dann für sinnvoll hielten, zu kommen und zu sagen, ja, ich möchte euch gerne konvertieren. Und dann so subtil... Ja, ja, und dann so subtil, dass sie halt wirklich, die eine kam wohl zwei Jahre lang, jeden Samstag, um Leute irgendwie da rauszuholen und zu sagen, ich muss oh. euch jetzt Jesus zeigen und so.
0: Also ein Missionsprojekt dann ja, quasi. Ja, mhm.
1: so und da sind sie halt extrem vorsichtig, kann ich auch total nachvollziehen. Ja, ja. Und das gucken sie halt so nach dem Motto so, willst du uns hier nur kompetieren oder bist, möchtest du Teil von uns werden? Und das ist halt einfach dieses, dieser Teil vom, wir sind vorsichtig bei mir ist es so, dass im September jetzt mein Unterricht anfängt, sozusagen. Und das sind so 12 bis 18 Monate, je nachdem, wie lange man halt braucht, je nachdem, ob jetzt in meinem persönlichen Leben irgendwas passiert, dass es länger dauert, 12 bis 18 Monate ungefähr äh, Unterricht. Also dann wird dir beigebracht so, wie lebst du ein jüdisches Leben? Was ist so der Grundsatz von Halacha, also jüdischem Gesetz? Wie funktioniert das? Was sind die Regeln? Taumut, Torah, alles Mögliche. So, das ist quasi so ein rundum einmal alles Relevante abgreifen, so dass du dann quasi, wenn man fertig ist, ein jüdisches Leben leben kann. Und du fängst halt damit an, wenn du mit Unterricht anfängst und du kriegst dann halt nach und nach Erlaubnis, um, um verschiedene Dinge zu tun. Am Ende dieses Unterrichts steht die Beit Din. Beit Din ist ein jüdisches Gericht quasi. Und ähm, bei uns ist es so, dass es aus drei Rabbinen besteht und meistens ist eins davon dein eigener Rabbiner und die stellen dir dann halt Fragen. Das ist jetzt nicht so wie so eine so ein mündliche Prüfung oder so, so nach dem Motto, so welches, welcher Segen ist hier für den Wein, sondern ähm, also können sie natürlich schon fragen, wenn sie wollen, aber ähm, eigentlich geht es eher darum, bist du emotional und spirituell reif genug, um jetzt Teil des jüdischen Volkes zu werden. Also wenn du da jetzt zum Beispiel sagst, so, ja, also eigentlich glaube ich ja noch an Jesus oder so, dann sagen sie halt so, ja, okay, äh, nee. Aber in der Regel ist es so, dass dein Rabbiner dich eigentlich erst dahin schickt, wenn er oder sie sicher ist, dass das kein Problem werden wird. Das ist zumindest im Reformjudentum. Ich weiß, dass es in der
0: Orthodoxie anders funktioniert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehst du ein Jahr lang quasi jeden Samstag hin mhm. und bist dann nur in der Synagoge aktiv mhm. und darfst auch zu Hause nicht selber dein Leben anfangen, jüdisch auszurichten. Mhm. Und danach hast du zwölf bis 18 Monate lang den Unterricht. Mhm. Und dann zum Abschluss gibt es diese Art jüdisches Gericht. Nicht direkt als Abschlussprüfung, aber das ähm, kann man schon so bezeichnen. Okay. Ja. Also man muss sich schon richtig dem hingeben. Ja. Das ist ja wirklich spannend. Wusste ja. ich vorher auch so ja. gar nicht in
1: dem Detail. Ja, da gibt es noch ein Element am Ende. Nachdem die Baitenden so sagt, ja, du kannst die Teil jüdischen, des jüdischen Volkes werden. Und hat also sozusagen das okay gibt, dann geht man in eine Mikwa. Eine Mikwa ist ein rituelles Bad. Das sieht so aus wie so ein kleiner Pool. Es hat viele verschiedene rituelle Benutzungen. Aber für diesen Zweck ähm, ist es halt so, dass man dreimal untertaucht mit dem kompletten Körper. Man macht sich vorher selbstverständlich sauber und so. Und wenn man dann nach dem dreimal komplett untertauchen wieder hochkommt, dann ist man jüdisch. Und das ist quasi so dieses Finale, der finale Moment, nachdem man dann halt jüdisch ist und danach bist du jüdisch. Und das ist es dann halt. Und danach darf dich auch keiner mehr daran erinnern, dass du konvertiert bist. Also das ist auch noch so ein Ding. Konvertierte Person oder nicht jüdisch. Du darfst die Person nicht daran erinnern. Du darfst es nicht irgendwie thematisieren, außer die Person bringt es halt selber irgendwie in die Konversation, damit du halt dieses Gleichstellungsproblem so nach dem Motto so, oh ja, der ist ja konvertiert, der ist ja kein richtiger, oh, so dieses nicht hasst.
0: Du meintest vorher, dass danach quasi natürlich auch, wenn du jüdisch bist, wird von dir dann auch erwartet, dass du so dein Leben nach gewissen religiösen Praktiken ausrichtest. Sind das dann zum Beispiel Dinge, die du vorhin erwähnt hast, dass man ähm, die Kerzen anzündet oder gewisse rituelle Gebete spricht? Also es kommt immer darauf an. Im Reformjudentum ist es halt so, solange man selber halt
1: irgendwo identifizierbar jüdisch lebt, kann das welche Form auch immer annehmen, also was einem persönlich dann halt am wichtigsten ist. Aber ganz viele, ganz wichtige Dinge und Dinge, die ich anderen Menschen in meiner Synagoge, die konvertiert haben, halt auch von denen weiß, sind Sachen wie Shabbatkerzen anzünden, Haftala, Rituale. Haftallah ist das Ritual am Ende vom Shabbat oder von Festen. Dann sowas wie, wenn nicht dreimal am Tag beten, vielleicht einmal oder einmal in der Woche und regelmäßig in die Synagoge gehen und sich da irgendwie in der Community engagieren, weil alleine jüdisch zu sein ist zwar machbar, aber eigentlich ist es eine Religion, die man in der Gruppe lebt. Also man kann zum Beispiel bestimmte Gebete auch nur sprechen, wenn man zehn jüdische Menschen hat. Ähm, und sonst kann man die halt nicht sprechen. Das lustig auch nicht. Wir ja. haben das ja auch so nach jedem Gottesdienst bei uns. Zumindest haben wir Kiddusch, heißt mindestens trinken wir so ein, ein kleines Glas Wein und ein bisschen Challah, also ein bestimmtes Brot. Das ist so ähnlich wie ein Hefezopf. Also das mindestens und dann kommen halt alle nochmal für zehn Minuten zusammen und reden miteinander über was auch immer. Heißt, da kennt halt auch jeder jeden. So, also das ist das Mindeste und sonst haben wir halt auch zu 80 Prozent an Shabbat immer ein Buffet. So mit kalten Dingen und teilweise so Chicken nuggets und so und Fingerfood. Und ähm, das erleichtert halt nochmal dieses, wir reden miteinander und da möchte dann halt auch jeder so da da Weil es halt kostenloses Essen. so also selbst, selbst nur auf dem Level. Ja. Ne? Koscheres Essen? Äh, ja. Ist es, mhm. es ist zwar so, dass in meiner Community nicht jeder zu Hause koscher isst oder verschiedene Standards von koscher. Also du kannst ja anfangen mit du isst nur koscher-zertifiziertes Essen oder du isst koscheres Essen und es ist dir egal, ob es zertifiziert ist oder nicht. Oder du isst Milch und Fleisch getrennt, aber wartest nicht dazwischen oder du wartest eine bestimmte Menge dazwischen. Also da gibt es so verschiedene Interpretationen. so Im Reformjudentum halt wie es dir am besten passt. Aber mhm. in der Synagoge ist es halt so, dadurch, dass wir wir wollen jemanden ausschließen und deshalb ist die Küche halt koscher. Das ist eine Milchküche. Also da kommt kein Fleisch rein und da wird auch kein Fleisch zubereitet. Und dadurch ist es halt einfach so, dass wir versuchen, jedem entgegenzukommen, so nach dem Motto. Also Selbst wenn jetzt jemand kommt, der ganz strikt koscher ist, ähm dass der dann halt trotzdem mit essen kann und wir dann nicht sagen müssen, so, ja, tut mir leid. Man wartet zwischen Milchgerichten und Fleischgerichten. Fisch zählt übrigens nicht als Fleisch, das ist Parev, also das ist neutral. Und zwar wartet man in der Regel eine bis sechs Stunden, nachdem man Fleisch hatte, um ein Milchprodukt zu essen. Es gibt auch bestimmte Interpretationen, dass man einfach nur ein neutrales Gericht nach dem Fleischgericht essen kann und dann kann man auch wieder Milch essen. Aber wie gesagt, verschiedene Interpretationen. Und andersrum ist es halt so, dass man in der Regel eine halbe Stunde bis eine Stunde wartet. Es gibt natürlich auch Menschen, die dann wieder die drei bis sechs Stunden warten oder so. Aber das ist halt dieses Milch und Fleisch halt nicht nur nicht auf dem Teller gemeinsam essen, sondern auch im Bund und im Körper selber. Und es gibt dann halt verschiedene Zeitregelungen. Also der niederländische braucht es halt eine Stunde zu warten. Der traditionelle deutsche ist drei Stunden zu warten. Ganz viele orthodoxe Juden warten aber auch sechs, weil
0: das so diese Standardzeit ist zwischen zwei Mahlzeiten. Wie machst du das persönlich? Also wie koscher quasi ernährst du dich?
1: Also so ganz generell koscher-zertifiziertes zu finden ist grundsätzlich für mich erstmal schwer, weil ähm, teuer. Insbesondere koscher-zertifiziertes Fleisch, deshalb für ich, ich gehe da so ran, so, wenn es koscher-zertifiziert ist, super, wenn nicht, ist halt auch okay. Dann gucke ich halt auf die ähm, auf die Inhalte hinten und solange da jetzt nichts drin ist, was jetzt absolut nicht koscher ist, ist das für mich okay. Dadurch, dass ich halt deutsch bin, habe ich gesagt für mich, ich möchte dann gerne die drei Stunden nehmen, weil das ist die der deutsche, traditionelle Brauch. Aber dadurch, dass ich halt konvertiere, ist es meine Entscheidung, was ich mache. Also ich könnte jetzt auch sagen so ja, ich ich nehme das niederländische, weil ich habe einen niederländischen Ururgroßvater, das könnte ich auch machen. <lacht> Lupo. Ähm, ja, ich weiß. Aber normalerweise nimmt man immer die, die, so diese Familientraditionen an, aber ich habe ja keine jüdische Familie, ich habe keine Eltern, die jüdisch sind, deshalb kreiere ich mir sozusagen meine eigene Familientradition.
0: Welche Praktiken von denen, die du jetzt schon mal so aufgezählt hast, welche würdest du sagen, macht dich am meisten glücklich? Shabbat. Mhm. Ich weiß gar nicht
1: wieso, das ist so dieses einmal in der Woche für 25 Stunden wirklich komplett abschalten. Und Ich habe damit total ein Problem, weil ich mich halt mental die ganze Zeit so, ähm, du müsstest jetzt aber eigentlich noch, du müsstest jetzt aber eigentlich noch und das hm. gibt mir so eine dieses, du machst jetzt aber für 25 Stunden halt nur Dinge, die dich persönlich entspannen und ich nehme das Moment halt nicht so genau, weil ich im Moment noch nicht jüdisch bin und ich weiß auch noch nicht, ob ich, ähm, also wie streng ich Schabbatregeln folgen möchte, wie streng ich sie interpretieren möchte. Aber im Moment mache ich das persönlich halt so, dass ich nur Dinge mache, die mich entspannen, die mir Freude bereiten. Ich mache nichts, was mit Arbeit zu tun hat. Ich versuche keine Spiele zu spielen, die man auf dem Handy halt rumladdelt, wenn man keinen Bock auf irgendwas anderes hat. So. Mm. Dieses bewusste Entspannen und dieses bewusste sich im Einklang mit sich selbst und der Natur und dem Universum irgendwie zu sein, das, das bereichert mein Leben irgendwie total. Und ich komme dadurch dann auch besser mit der nächsten Woche klar, weil ich nicht so im Dauerstress bin, sondern das ist irgendwie so, du hast sechs Tage Zeit, um irgendwas anderes zu machen und dann kommst du wieder und erdest dich so. Mhm. Ähm, egal, ob ich jetzt in die Synagoge gehe oder nicht. Und das ist für mich total irgendwie erdend und bewegend und das ist für mich auch total sinnstiftend.
0: Und da ist auch dann kein Zwang quasi dann dahinter, also wenn, dass du so denkst, du musst den Shabbat dann machen, du meintest ja jetzt auch schon, das ist, das ist bei euch dann nicht so streng oder ja. du kannst es selbst für dich interpretieren. Ich habe dann immer so im Hinterkopf, ist es nicht eigentlich schade, dass man sich erst besinnt, wenn man so quasi einer, in Anführungszeichen, Regel untersteht, aus religiösen Hintergrund und das nicht einfach für sich selbst macht? Mhm. Irgendwie ist das auch ein bisschen schade, aber ähm, ich, ich, ich finde es schön, dass du dann durch deine Religion... Dich, ähm, dich ehren kannst und mhm. irgendwie an den Punkt gekommen bist, wo das auch funktioniert für dich. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen ähm, paradox, dass dann dadurch, dass man in der Regel
1: befolgt, sich man sich dann so, du entspannst dich jetzt und dann entspannst du ja. dich. Das, halt, das klingt halt erstmal so ein bisschen paradox, aber ich betrachte es halt eher als so, dadurch, dass ich es nicht machen muss, dadurch, dass ich jetzt morgen sagen könnte, so ja, Jugendtum ist schön, aber mache ich jetzt doch nicht ist das für mich auch total befreiend, weil es halt meine Entscheidung ist. So Niemand muss jüdisch sein, niemand
0: muss das machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas teilweise einem dann den Rahmen gibt, um es mal wirklich ernst zu nehmen, zu machen und nicht mhm. das schlechte Gewissen haben, wie oh, ich musste aber eigentlich, ich könnte aber noch was tun, mhm. sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt aber der Tag, den ich dafür nutzen möchte. Mhm. Auch die, einfach die Struktur zu haben, haben wir ja vorhin auch schon mal angeschnitten, ähm, in dem Gespräch, das Anna und ich ähm, vor ein paar Monaten, das ist jetzt glaube ich auch wieder inzwischen her, mit zwei Vertretern der islamischen Gemeinschaft hier und der evangelischen Gemeinschaft in Braunschweig gesprochen haben, sagte einer von den beiden auch, Religion gibt Struktur und das macht uns auch ein Stück weit glücklicher und wenn wir wenn jeder Mensch religiös ja dann werden wir glücklicher auf der Welt kann natürlich jeder für sich interpretieren ob das äh, ne und äh, empfinden aber ich glaube ein Stück weit was wir jetzt auch von dir gehört haben kann man schon so sagen so struktur gibt auch halt scheint wohl so zu sein <lacht> es ist aber auch gerade bei mir so also ich muss jetzt noch nicht
1: meine Bachelorarbeit fertig schreiben und da hatte ich halt so Zeitdruck dass ich halt diese 25 Stunden nicht voll nutzen konnte. Und das war dann auch okay. Also irgendwo ist es halt auch bei mir zumindest Vereinbarkeit mit dem, was ich sonst so mache. Idealerweise kommt es halt nicht dazu. Mhm. Ähm, aber wenn es dann halt mal so ist, dann ist es halt mal so. Das ist für mich dann auch kein Weltuntergang, sondern ähm, es ist halt dann doof.
0: aber äh. mhm. Bevor wir zum zur Schlussfrage kommen, würde ich, solltest du keine Frage mehr haben, Anna, <lacht> würde ich nur eine kurze Frage stellen, wenn du so einen Glücksmoment hast, verbunden mit deiner mit deiner Religionszugehörigkeit, wie fühlt sich das an? Kannst du das irgendwie beschreiben? Das fühlt sich so total, das fühle ich so in
1: meinem Brustkorb, so in, in, in meinem Körper drin. Das ist so dieses, ich habe das Gefühl, ich leuchte von innen. so. Ähm, ich hatte das ganz besonders am ähm, Yom Kippur Haftala, ähm, also das Beendigungsritual, dass ich das wirklich so das erste Mal so richtig doll gespürt habe. Als ich die Melodie gehört habe, die, zu dem man das Gebet singt. Und ich war nur so, das ist so, das ist so erfüllend. Und ich habe das Gefühl, ich leuchte und ich könnte so zerspringen vor Freude. Und ich weine jetzt nicht besonders oft, aber ähm, da musste ich mich echt zusammenreißen, dann nicht einfach loszuheulen. Und ich glaube, dieses. Das ist einfach so ein Gefühl von Glück, das mich so sehr überkommt, dass es mich sprachlos macht teilweise. Also ich habe noch nie vorher sowas erlebt. Ähm, und ich finde es so dermaßen erfüllend, dass ich das so ganz schwer beschreiben kann. Ich glaube, wenn man das erlebt hat, dann weiß man, wovon ich spreche. Aber ich finde es sehr schwer beschreibbar.
0: Ich finde aber, dafür hast du es gerade sehr schön beschrieben. Möchte <lacht> ich? ich aber auch mal sagen. Danke. ja, Das war ich. In den vorherigen Interviews, die Jana ja schon erwähnte, ist öfter zur Sprache gekommen, dass das Glück im Leben nach dem Tod oder im Himmel, im Paradies sozusagen zu finden ist. Und da hattest du ja vorhin gesagt, dass ähm, also viele Juden, die du kennst, auch gar nicht an überhaupt etwas nach dem Tod quasi glauben. Und das fand ich so spannend. Also für dich wenn ich das richtig verstanden habe, findest du dein Glück im jüdischen Glauben viel mehr im Jetzt und in der Gegenwart. Ja, total.
1: Es gibt da dieses Konzept von ähm, Tikkun Olam. Das ist die Erde reparieren sozusagen. Und das kann man verschieden interpretieren. Das kann man mehr oder weniger göttlich oder jüdisch spezifisch interpretieren. Das kann man aber auch interpretieren in dem Sinne, dass man Tikkun Olam macht, wenn man auf eine Demo geht. Ähm, und das ist dieses... Jetzt und hier sich mit dem arrangieren, wo man ist, und darin sein Glück finden und nicht darauf hoffen, dass danach irgendwas, also nach dem Tod irgendwas passiert, weil am Ende des Tages wir wissen nicht, was passiert nach dem Tod. Das Einzige, was wir kennen, ist das Hier und Jetzt. Und es macht für das Judentum keinen Sinn, sich übermäßig damit zu beschäftigen, was dann mal wäre, wenn man jetzt gerade aktiv was dafür tun kann dass es anderen Menschen besser geht dass es dir selber besser geht und das ist auch nochmal mal sowas was sich total kognitiv mich total anspricht ähm, genauso dieses Thema Zedaka ähm, das ist das umfasst ganz viel aber meistens entspricht es so ich gebe Geld um anderen Menschen zu helfen mhm. und das kommt aber nicht in dem Sinne von Caritas also das ist das Christliche aus irgendwie ich möchte das gerne und ich möchte meinen Menschen helfen. Das ist ja auch nicht irgendwie zu verurteilen oder so. Aber es kommt von dem hebräischen Wort für Gerechtigkeit. So Und diese, diese Idee, dass es gerecht ist, Menschen Geld zu geben, weil du halt mehr hast. Und diese Idee, dass es gerecht ist, anderen Leuten irgendwie zu helfen, dass es ihnen besser geht, Es ist gerecht. Es ist nicht, ja, es ist schön, <lacht> aber es ist gerecht. Und sowas... Ist halt so, genauso mit diesem, es geht nicht darum, was mit dir persönlich am Ende des Tages passiert. Du stirbst und dann passiert halt was und dann können wir alle gucken, was da hinterher los ist. Aber ähm, es gibt verschiedene Ideen dazu im Judentum, aber am Ende des Tages wissen wir es alle nicht. Kennt ihr beide die Geschichte von Kain und Abel? Ja. ja. Kain fragt irgendwann, ich kenne jetzt nur die englische äh, den englischen Satz, als Gott ihn fragt, wo ist Abel? als er ihn, als kein ihn schon umgenietet hat. Fragt kein Gott, am I my brother's keeper? Bin ich für meinen Bruder verantwortlich? Und der Rest der Tora sagt eigentlich ja. Du bist für den Rest der Menschheit verantwortlich. Du kannst jetzt natürlich nicht jeden retten oder retten oder glücklich machen oder was auch immer. Aber du bist für deine Mitmenschen verantwortlich. Das einzige, was du kennst, ist, dass diese Welt hier gerade real ist. Das ist das, was du siehst, das ist das, was du wahrnimmst. Warum, welchen Sinn hat es sich darauf zu konzentrieren, was nach dem Tod passiert, was du eh nicht weißt. Du weißt es nicht. Und dieses diese Religion im Hier und Jetzt finde ich total sympathisch und das hat auch seine historischen Hintergründe. Aber wenn ich da jetzt auch noch, <lacht> also wie gesagt, ich könnte da Stunden drüber reden. Mhm. Weil eigentlich, es gibt die Theorie, dass ähm, eigentlich das Jugendliche überhaupt keine Idee vom Leben nach dem Tod hatte, bis, bis um das Jahr Null als der Tempel zerstört wurde und die Römer das und die Bar-Kochba-Rebellion im ähm, zweiten Jahrhundert nach Christus, bin ich der Meinung, unterdrückt wurde und es damit so, so jede Hoffnung für einen jüdischen Staat so eigentlich eliminiert wurde. Und da gab es halt so dieses Aufbegehren, so ja okay, wenn wir jetzt das hier und jetzt nicht haben, was kommt denn dann nach dem Tod? <lacht> so sagt mal bitte. Ähm, und da gibt es diese historische Theorie, dass, das, dass eben nur erst dann so diese Idee von das passiert nach dem Tod und so wirklich in die Theologie reingekommen ist. Aber ähm, grundsätzlich ist das Judentum eine Religion, die sich auf das Hier und Jetzt fokussiert.
0: Also Glück im Hier und Jetzt finden innerhalb dieses Glaubens und Gerechtigkeit ist ein, glaube ich, auch ein ganz großes Schlusswort für die heutige Folge. Ähm, damit kommen wir auch zu unserer letzten Rubrik Glück to go. Und die Frage überlasse ich gerne dir. Dankeschön. Glück, Glück to go. Welchen Tipp Würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für die tägliche Dosis Glück geben? Ich finde etwas, was dir persönlich Glück bereitet und was dir Glück bereitet, egal
1: was anderes noch passiert. Also dieses, selbst wenn das so so winzig ist, das Kleinste im Kleinsten im Kleinsten, es ist trotzdem etwas Gutes, es ist niemals alles negativ, selbst wenn da schon ein Spatz vom Fenster vorbei fliegt, ja, und sonst alles ganz grausam ist. Das ist trotzdem irgendwo ein Glücksmoment und... Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es kein, es sollte kein Zwang sein. So, wenn man halt nicht glücklich ist, dann ist das auch, auch okay. Weil damit kann man dann anfangen zu sagen, okay, wo kann ich denn was finden? Und nicht diesen Druck auf sich selbst aufzubauen. Ich muss jetzt aber, und Glück bedeutet für jeden was anderes. Und dass das so, ein, so was Individuelles ist, heißt, man kann ganz viele Dinge ausprobieren, aber am Ende des Tages ist das, was dir
0: selber Glück bringt, höchst individuell. Schön gesagt, fand ich. <lacht> Total. Ich danke dir, Ash, dass du so persönlich auch geworden bist, dass du uns einen Einblick in die jüdische Religion und in deinem Weg dorthin gegeben hast. Sehr gerne. Ich danke auch dir, Anna, dass du heute bei mir hier in der Glückschmiede warst ja, und danke, dass, dass ich, ich dabei sein durfte. Wieder gern zurück. Genau, und das war's für uns heute in der Glückschmiede. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Viel Glück.